0: Ich bin, ich, ey, ganz ehrlich, ich verplapper mich ja auch immer so viel.
1: Ja, voll, ich kann gar nicht lügen. Wie haben Menschen so große Geheimnisse, dass sie wirklich sagen, keine Ahnung. So Konstrukte aufbauen. das würde
0: alles dauernd durcheinander bringen und dann gäbe es ein neues Geheimnis und eine neue Lüge und dann würde ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Das wäre eine
1: ey, Katastrophe. Ganz ehrlich, ich war auch schon mal auf der anderen Seite und ich weiß, was das mit Menschen machen kann, wenn sie mal das
0: erleben.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Vibers, eurem Lieblingspodcast, an diesem wunderschönen Montagmorgen mit Toya Diebel und Leila Ah, oh, Hier sind wir, in euren Ohren.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Ich bin voll im Arsch, Leila, ich habe heute Morgen geraucht. Ich, ich, wenn ich irgendwas Wahnsinn. falsch gemacht habe, dann sage ich das einmal direkt. Ne? Also so Sachen, die man, für die man geschämt werden könnte, die platzen immer so direkt aus mir raus. Ich habe geraucht. Hörst du schon in Stimme?
1: Ja, ich weiß, ein Sind bisschen, ähm, du hast hier jetzt auch schon ein bisschen warm geredet, tatsächlich, mhm. weil wir gerade schon mal miteinander gesprochen haben, aber ähm, ich finde auch, also ich sehe dich jetzt eigentlich so wie so eine ähm, ältere Dame an der Bar, die so ein Whisky mhm. trinkt, aber auf Eis, ohne alles, und, oh. äh, ups. Und die dann äh, so genüsslich an der Zigarette zieht. Wir sollten nicht so positiv über Rauchen sprechen. Es ist nee. lustig, weil als du mir das Foto heute Morgen geschickt hast, dass du einfach morgens schon eine Zigarette rauchst. Und morgens ähm, um halb neun, ekelhaft. War ich hab, erst ey. einfach total angeekelt und schockiert. Und dann ist mir eingefallen, <lacht> dass als mein Kind so alt war wie dein jüngstes Kind, ja. dass ich genau in der gleichen Phase war. Und dann habe ich mich mega gefreut für dich, weil ich habe das voll gebraucht damals. Dass ja. so ein paar Monate einfach mir denke, ja, und jetzt rauche ich und jetzt bin ich halt nicht mehr so nur äh, ähm, die Nurturing-Mutter, äh, die ihren Körper für ihre Kinder immer wieder äh, hergibt. Und äh, dachte mir so, ja, das habe ich voll gebraucht in meiner Entwicklung, um wieder so ein bisschen mehr zu mir selbst zu finden nach der Geburt. Und ich habe dann einfach gedacht, dass du das wahrscheinlich auch gerade durchmachst. Ja, also ich, ich will mal klarstellen,
0: ich rauche eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe so also bis 2019, nee 2018 habe ich geraucht, November 2018 habe ich geraucht, aber immer nur so am Wochenende auf Party, äh, unter der Woche eigentlich fast gar nicht. Und jetzt erst wieder habe ich irgendwie angefangen, morgens eine Kippe zu rauchen, auch nicht jeden Tag, es ist tatsächlich auch wenn dann nur eine ähm, und daran merke ich auch, also mir schmeckt es halt auch gar nicht, aber es ist tatsächlich <lacht> wie einfach so ein, wie du schon sagst, ich stehe dann da und bin frei und habe keine Kinder und denke mir, boah, ich bin so Rock'n'Roll, Alter, stehe da mit meinem total versifften, äh, Hausschuhen <lacht> und fühle mich aber wieder letzte Rockstar, dass ich äh, während ich eine Zigarette rauche. Ja. Ich hoffe aber, es geht bald vorbei. Ich Für mich ist das so Stresskompensation, glaube ich. Ich, Man hat ja so seine, seine Mechanismen, was man macht oder nach was man äh, gelüstet, wenn man gestresst ist, da hat ja jeder wahrscheinlich so ein Ding und ich hatte das jetzt irgendwie vor lang nicht und habe einfach weitergearbeitet und einfach weiter war weiter gestresst und irgendwie vielleicht ist das es jetzt aber ja tut mir leid dass ich das also, jetzt so positiv mache bitte raucht nicht. Ja,
1: nee nee raucht bitte nicht aber ich muss auch sagen weißt du was ich, mein nächster Gedanke war das war dann guck mal ich war jetzt das erste Mal alleine ähm, mehrere Tage im Urlaub nicht bei der Arbeit irgendwo anders krass. ohne mein mhm. Kind und das hatte ich mir auf jeden Fall vor zwei Jahren noch nicht erlaubt, vor einem Jahr auch nicht. Also eigentlich war es das erste Mal, dass ich mir das wirklich erlaubt hätte und erlaubt habe. Mhm. Gut, es war jetzt auch so, dass, äh, also ich war ja in Paris und ähm, eine Freundin von mir ist halt krank und deswegen ist sie gerade in Paris und äh, mhm. wir können uns sonst nicht sehen und deswegen haben wir uns da gesehen. Also es war jetzt auch schon so ein bisschen mehr als einfach nur Urlaub und so ein Städtetrip. Mhm. Aber ähm, ich finde das halt voll krass irgendwie und ich fand das auch krass, einfach mal ein paar Tage da zu sein. Ich habe wirklich einfach... Man kann es nicht anders sagen. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit meinen besten Freundinnen, die ich dort gesehen habe und die ich selten zusammen sehe und hatte auch ein schönes Leben. Ja. Also. Viel Spaß mit deinen Freundinnen hattest es doch anderweitig noch anderen Spaß ich hatte richtig viel Spaß, ja, auch ohne meine Freundin. Ich hab, ähm, mhm. ich war ja schon öfter in Paris und ich habe viele Orte besucht, die ich schon mal besucht habe und äh, auch Orte, die ich noch nicht besucht habe. Und wenn ihr jetzt an Orte denkt, über die ich schon mal gesprochen habe, in Paris, die ich schon mal besucht habe, dann kann ich euch sagen, dass ich da auf jeden Fall auch war. Und es war sehr interessant, dann nochmal zu sein, nach sehr, sehr vielen Jahren, wo ich nicht mehr dort war. Naja, äh, jedenfalls möchte ich das einfach so stehen lassen. Und ähm, ich fand es aber krass einfach, Mal so meiner Realität zu entfliehen, das mache ich selten, weil es selten möglich ist. Und es gibt viele Themen, die gerade so mich auch belasten in meinem Leben und auch natürlich Themen, die uns alle gerade extrem belasten, äh, in, die in der Welt passieren. Und ich habe mhm. mir das einfach mal erlaubt, vier Tage einfach nur Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Finde ich gut. Braucht man und das ja auch. Das war wie, das zu war wirklich wie ein Urlaub für mein Gehirn. Am letzten Tag habe ich dann auch voll geheult und war so, ich will nicht zurück in mein Leben unter die Realität und ähm, war so richtig so, nein, ab jetzt geht es dann wieder los mit Anxiety und Stress und keine Ahnung was. Ich habe mich natürlich trotzdem total gefreut, wieder zurückzukommen und ähm, hatte auch echt äh, einen guten Übergang, muss ich sagen, aber ähm, am letzten Tag ist mir natürlich auch bewusst geworden, dass ich mich einfach gerade drei Tage nicht mit meinem Leben auseinandergesetzt habe. Und dass es jetzt so ein bisschen kommen wird. Aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Pause von ähm, der
0: Realität. Ja, ja. Das ist, glaube ich, was, was uns allen ab und zu gut tun würde. M machen wir auch viel zu selten. Deswegen ich kann das auch nur unterstützen, wenn man, sitzt, wenn man das äh, macht. Ich glaube, man baut ja auch immer viel zu doll so ein, so ein äh, Gedankenkarussell auf, warum man das eben nicht darf. Also warum man sich das nicht erlaubt, mal auszubrechen. Ähm, aber ich glaube, anders kann man nicht gesund bleiben. Also man muss irgendwie mal Pause machen von dem, was einen belastet oder was der Alltag eben so an Stress ranbringt. Und äh, es muss ja nicht immer direkt ein ganzer Urlaub sein, aber ähm, einfach immer durchzuziehen, das ist auf jeden Fall keine, keine Power oder so. Es hat nichts mit Stärke zu tun, immer alles durchzuziehen, sondern es ist auch eine Stärke zu sagen, so, jetzt lade ich mal meine Batterien ein bisschen auf.
1: Ja, man muss es aber auch können. Ne? Ich meine, ich kenne das von mir auch, dass ich so in Stresssituationen, wo ich auch so viel zu tun habe, äh, einfach nicht entspannen kann, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich gerade nicht daran arbeite, meine Probleme zu beseitigen. Ähm, Trash-TV. Das ging jetzt mit meinen Ja, du, du nutzt Trash-TV. Ich muss äh, irgendwie eine Flasche Rosé trinken in Paris und mit meinen besten Freundinnen abhängen. Das ja. ist halt nicht ganz so leicht zu erreichen, wie den Fernseher anzumachen und so. Ja. Das <lacht> sind meine also. Freunde von den ganzen Trash-Inseln, da kann ich dann auch hinfliegen und hinfliegen vor allem
0: und ich <lacht> saufe dann zwar nicht, aber die. Also ich lasse dann mhm. die anderen für mich saufen quasi, das ist dann für, für mein äh, Gehirn der Urlaub. Mhm. Ja. Ich habe ja äh, Tschüss gesagt zu so, äh, meinem, wie soll man sagen, mein zweites Baby eigentlich, ich habe den -Shop beerdet, beerdigt, das war auf jeden Fall hart, kann ich dir sagen, ähm, der Milfshop ist ja so mein erster, äh, ist nicht mein erster Online-Shop, das ist gar nicht richtig. Mein erster Online-Shop war ja quasi tojaaberbillig.de, aber daraus wurde ja der Milfshop und letzten Endes eigentlich das, ähm, was ich, wo ich eigentlich dachte, dass das so mein Ding jetzt ist. Also, dass der Milfshop quasi, das ist jetzt mein, ja, meine Arbeit, würde ich jetzt sagen, wenn ich vier Jahre alt wäre. <lacht> Und habe da sehr viel Hoffnung ja auch irgendwie drin gehabt und wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Nicht nur ich, auch sehr viele andere Leute haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und ähm, habe einfach in den äh, letzten vielen Monaten tatsächlich aber einfach gemerkt, das äh, ist einmal nicht seitdem mehr das, was ich... Ja, ich rauche immer nur im Milfshop, ja. Nein, Oder aber was? seitdem du
1: rauchst, hast du gemerkt? <lacht> <Nein>. <lacht> Seit ich rauche, habe
0: ich die Zigaretten, haben mir quasi geholfen zu erkennen, dass ich den Milchshop <lacht> nicht mehr haben kann. Nee, irgendwie seit das Team gewachsen ist bei uns, es kommen natürlich auch mehrere Stimmen dazu, die da beratend sind und die ihre eigenen Eindrücke und Ideen oder Fragen vor allem auch mitbringen. Und viele von diesen Fragen konnte ich irgendwie, was den Milchshop betrifft, nicht mehr beantworten. Und das war irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe, ja, wie wir alle wissen, im April batz gelauncht. Und äh, irgendwie haben alle immer nur voll geil gerne für Butz gearbeitet. Aber der Milchshop war halt immer so die kleine hässliche äh, Entenschwester, die keiner mehr beachten wollte. Äh, Weil es einfach so, wie soll ich sagen, so unru unrund war. Also da sind einzelne Produkte, die ich bis nach wie vor liebe und die es vielleicht auch irgendwann wieder geben wird. Aber dieses ganze Konzept Milf-Shop, auch als wir uns kennengelernt haben, ich war immer Milf number one und so. Ich meine, die Kette hängt ja auch bei mir um Hals ne? Hals. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich mir selber mit dem Milf-Shop wie so ein kleines Mini-Milf-Gefängnis gebaut habe. Also halt alles im Milf-Shop war halt auf so Muttersein auch zentriert und es muss diese Orte geben und ähm, ich wollte diesen Ort ja auch schaffen, aber habe dann halt selber gemerkt, dass ich so gar nicht mehr da so richtig dahinter stehen kann, weil es halt ein Ort war, der Shop, der halt nur für Mütter und Schwangere quasi da war. Und ich mich halt dann immer selber gefragt habe, so ja gut, aber ich bin zwar Mutter, jetzt halt nicht mehr schwanger und ich bin im Milf, aber ich bin das ja nicht nur. Und irgendwie war mir das dann Weiß ich, ich war so voll krass gelangweilt von mir selber, also von meinen eigenen Ideen für diesen Shop und keiner hat sich dann mehr irgendwas dafür ausgedacht, also keine Produkte mehr und so und ähm, keine Ahnung, da haben wir halt äh, beschlossen, den Stecker zu ziehen. Ja. Ihr braucht da jetzt gar nicht hingucken. Der Stecker ist schon gezogen.
1: Mhm. <lacht> Schön, dass du die Leute so vor veränderte Tatsachen stellst. Aber es ja. heißt ja nicht, dass es für immer alles vorbei ist. Wie wir ja auch schon äh, auf Instagram beobachten durften, äh, wird das ja auch eine Zukunft geben äh, für ja. die Inhalte des Milf-Shops. finde ich, find nicht, ja, ich will gar nicht so viel verraten.
0: Hm, okay. ja. Also der Milf Shop ist schon tot. Der Milf-Shop, der braucht ja nie wieder irgendwo eingeben quasi, der ist wirklich tot. Ähm. Batz ist natürlich nicht tot. Batz ist äh, mein super Baby. Aber es wird eine neue Plattform geben ähm, an meinem Geburtstag. Und wenn ihr tolle Fans seid, dann wisst ihr, wann ich Geburtstag habe. Das sage ich jetzt nicht. Stay
1: tuned. Ich muss sagen, ich, ähm, ich habe dieses Jahr extrem gemerkt, dass du äh, mir zeigen wolltest, dass du dir meinen Geburtstag gemerkt hast. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, äh, dir
0: mitzuteilen, dass ich weiß, möglich. wann dein Geburtstag ist. Das stimmt. Ja. Mhm.
1: Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass du da äh, ein bisschen was kompensiert hast.
0: <lacht> ja, ich habe, ja glaube ich, die letzten drei Jahre nicht gewusst, wann du Geburtstag hast. Ich habe das dann äh, meistens in so Business-Meetings dann erfahren. Das letzte Jahr war cool, da haben wir so ein äh, Meeting gehabt. Äh, Leila und ich haben ab und zu so einmal im Monat so ein Podcast-Meeting, das ich auch eigentlich immer vergesse. Zu dem nie kommst. Also ja, zu dem ich wird nie schon komme. gar nicht
1: mehr nach dir gefragt, muss ich zugeben. Also. ich
0: bin dann Manchmal bin ich so, wenn ich zufällig drücke ich wo drauf und bin auf einmal in so einem Zoom-Meeting drin. Und ach so, das ist ja mein Meeting. Auf jeden Fall, letztes Jahr, äh, Leila, Geburtstag, waren wir in diesem Meeting. Und dann irgendwie nach 20 Minuten hieß es irgendwie so, und Leila, hast du einen schönen Geburtstag? Und selbst da habe ich es noch nicht gecheckt.
1: <lacht> Nun ja. Ja. Ich, ich freue mich auch. Also du hast mir ja dieses Jahr auch wieder einen Grill-Royal-Gutschein geschenkt, oder? Äh,
0: aber dieses Jahr hast du einen, ähm, einen Grill-Royal-Gutschein
1: ähm, Spezial, eine ne, Garderobenmarke habe ich dieses Jahr. Bekommen. Ja, genau. Das ist wie so ein Adventskalender. So in zehn Jahren habe ich einfach so einen kompletten Abend, den ich dann irgendwann einlösen kann. Richtig, da können wir dann drei Jahre am Stück im Grill sitzen. Hm? Ja, ist so jedes Jahr bekomme ich einen Gang geschenkt und jetzt äh, dieses Jahr was eine Garderobenmarke, nächstes Jahr vielleicht eine Flasche Wein. Mhm. Ja, ich baste mir meinen Grillroyalabend. <lacht> Ja, du, äh, Toja, ich will jetzt nicht spoilern, was du zum Geburtstag bekommst, aber es ist ähnlich wie letztes Jahr. Ah, oh, ist das ein Krio-Real-Gutschein? Nein, nein. Ach, ein Babysitter-Gutschein. Äh, Babysitter-Gutschein, klar. Toja äh, vertraut mir nicht. Toja möchte nicht, dass ich auf ihre Kinder aufpasse. Und ähm, jedes Mal, wenn ich da bin, ist sie dann so, ach nö, lass uns doch lieber den Abend gemeinsam verbringen. Was soll ich denn hier machen abends? Wo soll ich denn hingehen? Soll ich einen Bono Bono einfach mal äh, vielleicht mit deinem Partner sprechen, ohne dass es dazwischen blabbert, pups schreit, sonst irgendwas? Ja, das wollen wir aber nicht. Ja, ich merke schon. Na ja, gut. <lacht> Deswegen schenke ich dir das Gleiche wieder zum Geburtstag. Ja, das ist gut. Aber du musst Irgendwann hast du dein Paris-Wochenende zusammen.
0: Ja, und ich muss dich schon mal vorwarnen, denn ich werde das nämlich einlösen, wenn die Kinder in so einem ganz ekelhaften Alter sind, so 13 oder so.
1: Oh, geil, das liebe ich.
0: Ähm, wenn die dann so stinken
1: hab, und Käsefüße haben. Ich habe ein Familienmitglied, was gerade in dem Alter ist und ich liebe es, mit diesem Mitglied Zeit zu verbringen. Ich finde es so lustig und cool und ähm, <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Feminist in the Making, sage ich mal. Ja. Oh.
0: Das lieben wir doch. Leila, wir. wir wollen ja heute äh, eine große Fragenshow hier abfeuern. Ich habe mich da sehr drauf gefragt. Äh, genau, siehst du mal, ich habe mich sehr darauf gefreut. Auf die Fragen wollte ich nämlich eigentlich sagen. Ähm, hat den Grund, dass ich finde, dass ähm, in, der, äh, in der Vergangenheit schon einige Fragen mega interessante Diskussionen losgelöst haben. Also sind manchmal so einfache, banale Fragen, die man sich aber im Alltag überhaupt gar nicht mehr stellt. Und deswegen finde ich das cool, wenn wir das tun. Und vielleicht kann der ein oder andere sich so eine Frage nämlich dann auch selber mal stellen.
1: Ich fand eine Frage total lustig. Obwohl, nee, die möchte ich mir gerne für den Schluss aufheben. Ich möchte vorher <lacht> dir eine andere Frage stellen. Und zwar Eine große Frage. Aber heute machen wir ja gar nicht die Kategorie, deswegen ist es einfach eine normal große Frage. Und zwar Toja, ja? Und zwar geht es darum: ich formuliere das mal so um, ähm, ob du denkst, dass in einer Partnerschaft, in einer langfristigen Partnerschaft es wichtig ist, dass man auch Geheimnisse voreinander hat. Oder dass du denkst, man braucht so eine Art ähm, Geheimnislosigkeit. Also denkst du, Geheimnisse voneinander zu haben, stärkt sogar die Bindung zueinander? Oder denkst du, dass es sie eher kaputt macht und man muss seinem Partner alles erzählen? Hm. Das ist natürlich schwierig, wenn Schatzi jetzt dann doch mal reinhört, aber. Tut er eh nicht. Der interessiert sich ein Scheißdreck für diesen Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich versuche das natürlich auf meine eigene Beziehung jetzt zu projizieren. Ich finde, das kommt ganz krass, krass drauf an, um was für ein Geheimnis sich das da handelt. Also ich finde nicht, dass man ähm, gezwungen ist, dem Partner oder der Partnerin alles zu erzählen. Also auch Dinge, über die man vielleicht nicht reden möchte. Es, ich finde, es gibt einfach Dinge im Leben, die möchte man halt vielleicht auch nur mit speziellen Menschen teilen. Und das hat dann weniger damit zu tun ähm, dass es ein Geheimnis ist, sondern eher, dass man weiß, dass vielleicht die Person, also ich sag jetzt mal, der Partner vielleicht gar nicht so reagiert, wie man das gerne möchte.
1: Mhm. Oder man dadurch dann irgendwie. Hast du da ein Beispiel oder einen Bereich? Ich glaube, das kann sich
0: viel um Ansichten drehen. Ich habe jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel im Kopf, ich versuche es mir nur zusammenzuspinnen, weil ich, ich habe tatsächlich kein Geheimnis im Kopf, von dem ich jetzt wüsste, das äh, enthalte ich meinem Partner vor. Und also, selbst wenn, wäre es ja blöd, das jetzt im Podcast zu sagen. Das wäre dann sehr blöd, obwohl, er würde ja irgendwie hören. Daher wäre es yeah. ein bisschen egal. Aber ich glaube, dass es einfach ganz normal ist, dass man in einer langfristigen, vor allem in einer längerfristigen Partnerschaft einfach Themenbereiche hat, von denen man weiß, ähm, da ist ein Gespräch darüber nicht einfach oder ähm, da kommen einfach Reaktionen, die, auf die man selber vielleicht keinen Bock hat oder man hat einfach eine unterschiedliche Sicht auf Dinge und man hat vielleicht keine Lust auf einen Streit oder so und ähm, dann finde ich es okay, wenn man gewisse Dinge nicht erzählt. Also das kann sich ja auch um Konsum handeln oder dass man vielleicht auch mit jemandem gesprochen hat, von dem man weiß, dass die andere Person das nicht gerne wollen würde. Okay. Ich finde, das ist es ist halt eine ganz Das ist eine ganz dünne Linie mhm. zwischen Ist es einfach ein Geheimnis, wo, wo du weißt, es ist besser, du erzählst es einfach nicht, weil es einfach besser für alle Beteiligten ist? Oder ist es, du willst deinem Partner oder deiner Partnerin wirklich was vorenthalten, weil du ähm, ihm ihr nicht vertraust oder weil du Angst hast oder Ich finde, das macht schon einen Unterschied, warum du ein Geheimnis nicht erzählst.
1: Ja, ja, ich habe davon gehört. <lacht> ja, aber es ist irgendwie es ist so schwierig, mir das vorzustellen. Ich weiß, dass ich teilweise zu transparent bin, auch was Gedankengänge angeht. Ich glaube nicht, dass man so viel seine Gedankengänge präsentieren muss, wie ich das in Beziehungen mache. Ähm, ich bin da wirklich ein offenes Buch. Und das ist nicht immer nur gut, das habe ich auch schon gemerkt. Aber es fällt mir schwer, da eine gesunde Balance zu finden, auf jeden Fall. Weil ich immer so denke, so eine Bindung, also bei mir kommt so eine Bindung krass zustande, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber auswendig zu kennen. All in, Layla. All in, Layla und auch all input, Layla. <lacht> mm. ähm, aber das kann die andere Person ja auch überfordern, ne? Total, es kann die andere Person überfordern. Dann ist es auch so, dass ich auch, wie ich aufgewachsen bin, wie ich lebe und so, das ist alles jetzt nicht so Durchschnitt. Und wenn mhm. ich jetzt eine Person damit zuwala, die halt komplett anders aufgewachsen ist, ein ganz anderes Leben führt als ich, kann das einfach krass zu viel sein. Die Person wird das nicht nachvollziehen können. Und vielleicht führt es dann sogar bei der anderen Person dazu, dass die Bindung eben gar nicht so krass aufkommt, weil sie sich wenig mit mir identifizieren kann. Und trotzdem ja, passt ich das, das doch auch gar Immer nicht. wieder, ja, aber das würde ich nicht sagen, weil für mich passt es ja trotzdem auch mit einer Person, so. die nicht mein Leben führt, <lacht> weißt du? Ja, okay. also, Aber weil ich natürlich die die außerhalb der Norm bin. Ne? Und ich kenne natürlich ganz viele Menschen, die ein Leben führen, was eher durchschnittlich ist und was ja auch irgendwie cool ist. Das soll jetzt gar nicht abwertend, abwertend klingen oder so. Ähm, aber ich merke immer wieder, dass Menschen Menschen teilweise überfordert sind mit mir. Das ist lustig, weil das ist so ein bisschen so wie, ich suche gerade einen neuen Therapieplatz, weil ich noch mal so eine andere Therapieform machen wollte, schon ganz lange und das, die Suche bin ich jetzt einfach mal wieder angegangen, weil ich gerade die Zeit dafür habe und ähm, habe jetzt zwei Vorgespräche ausgemacht und habe total Angst, dass die Menschen, die äh, Therapeuten und Therapeutinnen, mit denen ich mich verabredet habe, dass die denken, dass ich ein bisschen drüber bin und gar nicht so, dass sie denken, dass ich krank bin, sondern dass sie denken, dass mein Leben irgendwie so krass außerhalb der Norm ist, dass sie … Aber gehst du nicht deswegen zu denen? Naja, nee, ich gehe nicht dahin, weil mein Leben außerhalb der Norm ist. Ich gehe dahin, um mehr über mich selbst zu erfahren und besser zu lernen, mit gewissen Dingen von mir umzugehen und so weiter. Aber ähm, was ich halt schon hatte in so Erstgesprächen war, dass Leute dann so da sitzen und waren so, boah, krass, und dann ist das passiert? boah, was hast du denn so für ein Leben, so nach dem Motto. Ne? Und das ist halt so bei mir in Beziehung auch ein bisschen die Angst, dass Leute dann so anfangen mit, also mhm. gar nicht, dass es positiv ist, was sie da, also die Reaktion von denen positiv ist, sondern eher, dass sie absolut überfordert sind und sich es absolut nicht vorstellen können, wie man so leben kann. Mhm. Und ja, deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, dass ich da so viel teile. Aber ich kann mir das jetzt, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht anders vorstellen, als alles mit meinem Partner zu teilen. Und gerade ja. diese Themen, wo ich, wo ich dann mich frage, ob ich das teilen sollte, das fühlt sich dann für mich an wie ein Geheimnis, also wie ein schlechtes Geheimnis, wenn ich das dann nicht auch teile. Mhm. Also ich
0: glaube, es ist schon gut, sich selber einen Filter einzubauen. Einfach, weil die Welt sich halt nicht nur um einen selber dreht, sondern halt auch um den Partner. Mhm. Und der auch seine ganz eigenen Gefühle und Erfahrungen gemacht hat in seinem oder in ihrem Leben. Ähm, eigene Ansichten hat und ich finde, dass es einfach manchmal auch ein bisschen, ey, das ist jetzt nicht, ich will gar nicht gegen dich irgendwas sagen, ne, weil du bist super, so wie du bist, aber ich glaube halt, dass es dann auch oft, wie was soll ich sagen, es ist fast ein bisschen übergriffig hm. gegenüber der anderen Person, der das quasi anzumaßen, der zuzumuten ist, das bessere Wort, so hier und jetzt deal with it, weißt du? Das ist so, ich entscheide das, dass du jetzt das alles wissen musst und jetzt komm damit klar. Und um nochmal auf dieses Geheimnis zurückzukommen, ist jetzt ein Beispiel eingefallen, weil ich ein, weil ich ein befreundetes Paar habe, von denen ich weiß, dass sie sich gegenseitig nicht sagen, was sie wählen. Und <lacht> da hatten wir nämlich schon wilde Diskussionen darüber, weil ich war natürlich dann super neugierig. Ich dachte so, hä? Wieso erzählen die sich das nicht? Ich dachte ihr, wenn, dann wählt ihr eh das Gleiche, also was auch immer, aber irgendwie, ich dachte, das ist irgendwie das Gleiche und dann meinten die halt irgendwie so, nee, ähm, es hätte wohl am Anfang der Beziehung mal einen riesigen Streit gegeben, irgendwas und dann haben sie für sich beschlossen, sie kommen mit der Weltanschauung des anderen klar, also es ist jetzt nicht so, dass einer Nazi ist, aber ähm, sie haben sich so aufgeregt über das, was der andere quasi politisch von sich gegeben hat, dass sie gesagt haben, wir erzählen uns nicht, was wir wählen. Wow. Und das ist so ein Ding, dass, da kann ich das schon, ich meine, das ist ja mehr als, also das ist ja ein, quasi ein Einverständnis eines Geheimnisses. Also ja, ein das Geheimnis ist ja für auch mich, was
1: anderes dann. Ne? Also ich würde zum ja. Beispiel auch meinem Partner nichts erzählen, von dem er sagt, er möchte das nicht hören.
0: Ja, aber das finde ich halt so ein, das ist natürlich so ein Balanceakt, weil natürlich, wenn man wenn ich meinen Partner liebe, dann setze ich mich ja nicht dahin und sage, also pass mal auf, ich wollte dir nur sagen, du interessierst mich schon und ich will schon viel von dir wissen, aber jetzt irgend so Kindheitstraumata, erzähl mir das mal bitte nicht, weil es ist ein bisschen viel für mich. Das kann man ja auch nicht machen.
1: Ja, wobei ich finde teilweise, ähm, also wenn, wenn man eine Begründung dafür hat, ne, wenn man zum Beispiel sagt, ey, das ist für mich äh, meine größte Angst oder Sorge, dass sowas passieren könnte auf der Welt und deswegen komme ich nicht damit klar oder ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, ähm, finde ich schon, dass man da auch Grenzen, Grenzen ziehen kann. Ich finde aber, die wenigsten Menschen haben gelernt, Grenzen zu ziehen, so dass sie halt wirklich gesund sind für sie. Und ähm, ich habe schon immer das Gefühl, dass man irgendwie in der Beziehung auch ein bisschen für seinen Partner mitdenken muss, was aber total blöd ist, weil man kann ja eigentlich nur seine eigenen Sachen dann projizieren auf die andere Person. Ähm, wenn man aber mit jemandem zusammen ist, von dem man weiß, dass die Person eben das nie gelernt hat, Grenzen zu ziehen, ist es ja super schwierig, das rauszufinden, wo die sein könnten. Wenn man die selbst gar nicht so hat. Ne? Ich will ja alles über meinen Partner wissen. Ich will gefühlt wissen, was der mit sieben morgens zum Frühstück gegessen hat. Und ich möchte wissen ähm, wie sich das angefühlt hat, wenn er das erste Mal irgendwie Herzschmerz hatte und ich möchte ja, voll, ich will alles wissen, ich finde es total spannend. Und, ja. Weißt du, was vielleicht
0: aber auch ein Faktor ist? Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich Menschen kennengelernt habe, und das gilt jetzt nur für mich, wenn ich Menschen kennengelernt habe, meine, äh, also ich rede jetzt von Sexualpartnern, ne? also Männern, mit denen ich dann auch intim geworden bin, die ich kennengelernt habe auf romantischer Basis, dass wenn das Menschen waren, die sich mir gegenüber zu schnell geöffnet haben und jetzt nicht, weil sie offen für mich waren, sondern mir, mich quasi schon so überschüttet haben mit Informationen, dann war mir das immer zu viel. Das hat mich Krass. ein, das hat mich eingeengt. Ich, ich, das war mir zu viel Mensch einfach, weil, mhm. also guck, jetzt bin ich mit meinem Partner wie lange zusammen? Wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre irgendwie, vier, ja, fünf, sechs Jahre irgendwie sowas und Natürlich wissen wir extrem viel über den anderen und viele Dinge haben sich aber halt im Laufe dieser ganzen Jahre einfach erübrigt und man redet natürlich ähm, sehr viel miteinander, weil wir halt die einzigen zwei Erwachsenen sind in diesem Haushalt. Ähm, aber viele Dinge, die, die entwickeln sich so und ich, ich persönlich, für mich ist das immer zu viel, wenn mir jemand schon in der Kennenlernphase quasi so sein ganzes Leben schon auf den Tisch legt. Das, ich kann damit schlecht umgehen.
1: Mhm. Und dann ich kann ich das. nur
0: Siehst du, und das ist der Unterschied. Ja. Ich glaube auch, dass es dass es da zwei verschiedene Arten von Menschen gibt. Dass Menschen äh, gibt, die 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 brauchen das auch. Die brauchen die komplette Transparenz. Die müssen das alles wissen, um die, eine Sicherheit zu haben. Woran bin ich hier überhaupt? Und das ist zum Beispiel, was ich ähm, Also dieses Thema Sicherheit in, in einer Beziehung, das war für mich zum Beispiel nie so präsent, weil ich das immer gerne mochte, so ein bisschen weniger zu wissen, was aufregender war. Das war für mich dann fast leidenschaftlicher, das immer so langsam nur rauszufinden.
1: Ja, das Problem ist, aber wenn das bei mir so ist, ich meine, ich hatte sowas auch schon oft genug, ne, dass ich mich teilweise über ein Jahr mit jemandem getroffen habe und nichts über die Person wusste. Aber das mhm. Problem ist, dass ich halt diese Lücken in meinem Kopf einfach schließe. Ich schließe Verstehe. die mit Proje Projektionen <lacht> und ich, ich denke mir dann einfach aus wieder. Mensch so sein könnte. Ja, ich glaube, es normal. Ich und dann ist irgendwann normal. kommt man dann halt an den Punkt, wo dann doch irgendwas durchscheint von der wahren Persönlichkeit und ist dann total enttäuscht und denkt sich so, was? Also warum entsprichst du nicht diesem Bild von ja. von dir, was ich in meinem Kopf gemalt habe? Ja. Und das passiert halt sehr schnell bei mir, dass ich diese Lücken schließe, deswegen versuche ich sie natürlich mit Informationen zu schließen, die mir mein Gegenüber gibt. Es ist allerdings auch nicht so, dass ich Leute so ausfrage, ne? weil das finde ich total unangenehm. Ich finde halt, Leute müssen von sich aus Sachen erzählen und ich bin auch tatsächlich jemand, dem Menschen, also auch wildfremde Menschen irgendwie gerne mal irgendwo auf der Clubtoilette ihr ganzes Leben erzählen, was ich auch voll gerne mag, ähm, wenn ich nicht gerade was anderes vorhabe. Äh, <lacht> Aber äh, ich finde das halt voll schön, wenn Leute von sich aus so über ihre Kindheit berichten oder über ihre vergangenen Beziehungen oder sonst irgendwas. Ich, ähm, mir fällt es immer sehr schwer zu fragen und das ist neu für mich tatsächlich seit ein paar Jahren oder so, dass ich äh, wirklich aktiv Sachen frage, wenn ich Leute kennenlerne. Ähm, und, das habe ich ja. irgendwie nie gemacht vorher. Und aber wenn du einen Mann kennenlernst, der ähm, sehr zurückhaltend
0: ist, der vielleicht eher introvertiert auch ist und jetzt nicht von sich aus sein, sein Leben auf den Tisch packt. Ähm, und du fragst und merkst aber, der will, also wir, wir befinden uns jetzt vielleicht auch so in den ersten sechs, acht, zehn Wochen eures Kennenlernens und du merkst, der das ist der der
1: Du meinst äh, bei dem Zeitpunkt, wo er dann bei mir einzieht? Oder? Ja. <lacht> <lacht> ha, 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 lustig. Hallo. Witz. <lacht> ja.
0: Also wenn das jetzt quasi wenn der nicht so viel Vorgeschlussübergabe erzählt. Also ja. ist das für dich eher ist das dann für dich eher so ein Red Flag oder ist das für dich dann super interessant, weil du dir denkst, hä, ich muss das alles rausfinden. Mhm. Weil wenn du die volle Transparenz willst, dann ist das ja
1: eigentlich eher ein Nachteil, wenn jemand nicht so redefreulich ist. Ja, also ist. wenn das jemand ist, wo ich dann aktiv Fragen stelle und er versucht mir auszuweichen, dann absolut Red Flag. Ähm, weil ich mir denke, wenn du mit mir in der Kennenlernphase, und da rede ich jetzt wirklich über jemanden, wo man schon weiß, okay, man kann sich da eine Beziehung vorstellen und man hat das Gefühl, der gegenüber kann das halt auch. Und man arbeitet darauf hin, dass man sich halt wirklich kennenlernt. Nicht so, mhm. wir gehen jetzt auf drei Dates und finden uns ein bisschen interessant oder so. Ne? Da bin ich auch ein bisschen distanzierter auf jeden Fall. Aber wenn es jemand ist, wo sich schon so ein paar Wochen abgezeichnet hat, dass man extrem gerne zusammen Zeit verbringt, vielleicht hat man sogar schon abgesteckt, dass man so ähnliche Lebensziele hat und ähnliche Wertevorstellungen. Und dann will man einfach jetzt noch wirklich den Rest des Menschen kennenlernen. Ähm, und dann werden, äh, wird Fragen irgendwie ausgewichen. Da bin ich schon so, dass ich das dann auch krass kommuniziere, dass ich das ähm, nicht gut finde. Beziehungsweise, dass ich dann so ein bisschen eine Erklärung haben möchte, warum das so ist. Und wenn dann jemand sagen würde, ey, ich schaffe das nicht so gut, über mich zu sprechen oder so, dann würde ich das, glaube ich, auch akzeptieren. Aber wenn ich merke, da wird so rumgedruckst bei vor allem immer wieder den gleichen Themen, da bin ich dann so, mh, okay, warum ist da irgendwie, warum ist da ein Problem, wenn wir darüber sprechen? Und ich bin schon jemand, der sehr kommunikativ ist in der Partnerschaft und auch in Freundschaften und erwartet das dann auch so ein bisschen so. Und wenn das jemand ist, der gar nicht kommunizieren kann, dann ist das für mich auch ein Ausschlusskriterium, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist es für mich auch. Also ich wollte auch noch mal sagen, ich bin ja sowieso eine komplette Quatschtante und mein Partner zum Glück auch. Also wir quatschen uns die Ohren blutig auf jeden Fall. Und ich glaube, also es muss natürlich nicht für jeden gut sein oder sich richtig anfühlen, aber das ist so der Punkt, den ich jetzt machen würde. Ich glaube, es diese die Dynamik so eines Gesprächs muss sich für beide Seiten gut anfühlen. Egal, ob wie tief man geht in den ersten drei Monaten des Kennenlernens. Wenn es sich für beide gut anfühlt, cool. Und wenn nicht, dann muss man rausfinden, warum nicht. Ja. Aber so ein kleines Geheimnis dürft ihr schon haben.
1: Ich, mir ist jetzt echt kein Geheimnis eingefallen, was ich mal hatte. Also es gibt Sachen, also zum Beispiel, wenn jemand gerade einen Krankheitsfall in der Familie hat und ich einen ähnlichen Krankheitsfall schon mal in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis hatte und ich weiß, wie es weitergeht, weil ich das schon mal erlebt habe, dann würde ich das zum Beispiel nicht sagen. Aber ist das ein Geheimnis? Weißt du, die, ich,
0: vielleicht haben wir die, wir haben die Frage, glaube ich, auch voll krass ha, natürlich durchinterpretiert, weil eigentlich ist für
1: mich so ein Geheimnis wie, ähm ich habe meinen Job vor zwölf Monaten verloren und gehe jeden Tag nur zu Eis essen, Ars. Spaghetti, alles essen.
0: <lacht> also schon, also im Prinzip ist für mich ein Geheimnis, dass man vor dem anderen verwahrt eigentlich ein Thema, von dem man weiß, die Person würde das eigentlich schon interessieren oder okay. wer überrascht, wer überrascht das zu hören? Sowas wie, ich war schon mal verheiratet oder, weiß ich nicht, ich, vor dir war ich nur mit Frauen in einer Beziehung, also irgendwie sowas, weißt du, wo ich mir dann quasi das verheimliche, um kein großes Thema aufzumachen oder den anderen nicht zu irritieren oder zu verärgern. Ich bin
1: eigentlich 31. <lacht> ich bin eigentlich 31, mein okay. leid, Schatzi. Ja, nun ja. ja okay. hey, wollen wir ja, nee, zu einer das, anderen Frage ja. rüber,
0: rüber jumpen?
1: So große hast Geheimnisse Lust? hast du aber auch nicht, oder? Also können wir die abschließen mit, die ganz großen Geheimnisse haben wir nicht? Vor unseren Partnern? Das nee. bringt uns auseinander. Nee. Nicht weil das wirklich. würde ich nämlich so, für mich würde ich das so festhalten. Ich glaube, ich, wenn ich, ich auch. auch meine Geheimnisse nicht erzähle, dann wäre ich auch sehr distanziert und dann würde ich auch, würde Intimität irgendwie in der Partnerschaft flöten gehen bei mir.
0: Ja, ich bin, ich. ey, ganz ehrlich, ich verplapper mich ja auch immer so viel. Ja,
1: voll, also, ich kann gar nicht lügen. Wie haben Menschen so große Geheimnisse, dass sie wirklich sagen, keine Ahnung. So Konstrukte
0: aufbauen, das würde alles dauernd durcheinander bringen. Und dann gäbe es ein neues Geheimnis und eine neue Lüge. Und dann würde ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Das wäre ein Katastrophe. ganz
1: ehrlich, ich war auch schon mal auf der anderen Seite. Und ich weiß, was es mit Menschen machen kann, wenn sie mal das erleben, dass jemand wirklich so eine alternative Realität aufbaut. Schrecklich. Da erholst du dich halt auch nicht mehr von. Und diese Verantwortung mhm. zu haben für einen anderen Menschen, pff, das wäre mir nichts wert. Also, naja. No, thank you. Welche Frage hast du dir denn noch ausgedacht, Layla? Also eigentlich habe ich äh, nur noch zwei Fragen. Eine Frage wäre, bei welchem Song musst du an mich denken? Bei welchem Song? Sag nicht Eric Clapton. <lacht> Eric Clapton? Kennst du nicht? Layla von Eric Clapton? Ach so. Nee, nice. aber Laila. Okay, cool, danke.
0: <lacht> den den habe ich kurz verdrängt. <lacht> äh, nee, ich, wenn, ich an den Song, wenn ich dir einen Song zuschreiben müsste, dann wäre das, glaube ich, irgendwie was von Motorhead oder so. Ich würde mir, ich, wenn ich dich anschaue, dann, dann habe ich irgendeinen heftigen metal Tag oder Ace of... Sp nee, eher, nee, eher was, was Älteres. Also schon, schon die Richtung...
1: Motorhead. <lacht> ich habe gerade überlegt, welche Songs ich am besten finde von Motorhead. Weißt du warum?
0: Weißt du warum? Weil ich das erste, ich glaube das erste Mal habe ich dich in Klamotten gesehen mit einem Motorhead T-Shirt. Kann das sein? Du hast du ein Motorhead T-Shirt?
1: Ich habe ein Motorhead T-Shirt. Ja. Also vielleicht im Internet dann, oder? Aber nicht in. Echt. Ja im Internet. Weil im, da kann in ich echt dich war nicht ja dann echt. schon. Da war ich dann schon schwanger und da hat mir das schon. Nein, nicht nein, nein. Das, das war, glaube ich,
0: besser als sex äh, podcast shooting äh, Ah ja, das kann shooting. sein. Hm. Ich bilde mir ein. Wahrscheinlich ist das deswegen so verknüpft. Ja. ja okay. Ja, was finde ich für ein Song?
1: Mhm. Ja, du hast noch gar nicht gesagt, welcher Song, aber da musstest du jetzt wahrscheinlich. <lacht> die Ace of Space, würde ich jetzt einfach sagen, okay. weil es der Klassiker ist. Weil ich so, weil ich so Standard bin. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht und es wäre auf jeden Fall ein 80s-Song. Mhm. Ich mag ja in den, von den 80ern, mag ich ja am liebsten eigentlich so die so ein bisschen so Pat Benatar oder so. <lacht> ähm, aber was? das ist so Pat Benatar. <lacht> das das ist so zum Beispiel Love is a Battlefield. Aber, aber das passt irgendwie gar nicht zu dir. Aber von, von der äh, Atmosphäre passt das voll gut. Aber von, mhm. von dem Text zu dir, zu deinem Leben passt das jetzt nicht so. Ähm, deswegen würde ich sagen, sowas wie: She works hard for the money. <lacht> ah, also ich sehe mich ja tatsächlich voll in den 90ern
0: verbucht Oder Anfang Was? 2000er mm, Irgendwie schon Also wir haben in der letzten Folge ja über Britney geredet Also ich glaube so Britney wäre sich auf jeden Fall schon Oder Spice Aber gehört. welcher? Welcher Britney Song?
1: I'm a,
0: slave I'm a slave for you I'm a slave for you von Britney Spears Dum dum Ding. Boah, da war ich so süchtig nach diesem Lied. Ähm, und Spice Girls auf jeden Fall auch krass. Und ich äh, muss ganz aber sagen, ich habe diese Gefühle ausschließlich, wenn ich im Auto sitze,
1: selbst fahre und Radio höre und ein Song kommt, den ich mir selber nicht ausgesucht habe. Kennst du dieses Gefühl? Ah, nee, ich weiß, bei welchem Song ich an dich denke. An dich denke. Sorry, meine Gedanken haben gerade deine unterbrochen. Aber sag du zuerst. Ich wenn ich im Auto sitze, ich höre immer, ich hör
0: immer Ego FM. Ganz viele liebe Grüße. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich Ego FM höre. Ich mag aber äh, den Sender total gerne, weil da ultra viel Indie läuft und ich bin ja ein richtig heftiges Indie chick gewesen. Und sagst du jetzt Blockparty? Allerma ja. <lacht> okay, das ist Block Party Helikopter. Ja, also, okay. wenn ich so Strokes höre ähm, oder Libertines oder ähm im Block Party, das ist das sind so krasse Emotionen, die bei mir ausgelöst werden und ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich ja, glaube, es ist einfach auch mal, dass weil ich du dann heulst, ne? da groß geworden. Ich heul dann, ja. Also bei ja. Helikopter muss ich echt heulen, weil also jetzt gerade nicht mehr, aber als ich schwanger war, dann konnte ich ja gar nichts mehr anmachen aus der Zeit. <lacht> Ähm, aber ich glaube, dass diese Zeit einfach für mich so prägend war, also so, ich sag mal so von 16 bis 22, oder eher von 16 bis 20, also musikalisch, ich war überheftigstes Indie-Girl, äh, ich habe mir die, die die Hosen selber enger genäht und so, ich, also mit lange Stiefel an, ich, ich wollte immer aussehen wie einer von den Libertines oder von The Kills oder so. Und diese Musik, die hat mich einfach, weil ich glaube, dass die Zeit war meines Erwachsenwerdens so crazy geprägt und ich hatte da, man hat in dem Alter ja auch so starke Emotionen, weißt du, du bist so verliebt in diesem Alter, du bist so heartbroken in dem Alter, also alles ist so Streit, Streiterei mit deinen Eltern oder das ist alles so intensiv, dann Schulabschluss, also bei mir kam da ja halt alles zusammen, dann von zu Hause ausziehen und so. Dass, wenn ich so Lieder aus dieser Zeit höre, die, die sind für mich so teuer. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Indie-Song eigentlich. Okay. Und außerdem ist der Typ von Block Party, der Sänger. Das ist einfach so eine. Sorry, ich sagen muss, das ist so ein heißer Typ. Nun ja. Ihr hört mich tippen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie er ausseht. <lacht> Blockparty.
0: Oh, wie heißt der denn nochmal? Kehle, Kehle Okereke heißt der. Und in denen war ich, ähm, da als der hier Helikopter rauskam, ich weiß das gucke ich jetzt auch noch nach.
1: Welcher, welcher ist der Sänger? Der von Schwarze. Den, der Schwarze ist der Sänger. Okay. Ja. Ich dachte schon, weil im ersten Foto war dieser langhaarige Typ in der Mitte und das habe ich gar nicht gesehen. Nein, nein, nein. Das, das, okay. ist, das ist ein Schwarzer. Das ist ein Schwarzer. 2005 kam Silent
0: Alarm nämlich raus, das Album. Und ähm, das war ja, das war einfach alles so krass. Und weißt du, wenn ein wenn Helikopter im Radio äh, läuft, dann habe ich den Typen einfach im Kopf und wie der singt und äh, wenn man sich Videos auch von denen anguckt oder die Live gesehen hat, der Typ, der lebt das auch einfach, diese Mucke und so. Das ist total. Ja, ja, der ist ganz Grüße. cute auf jeden Fall. Okay. Der ist super cute, ja. Hier heute, ob er heute noch so cute ist wie
1: damals, weiß ich nicht, aber damals Big Love. Hm, interessant. Hast du ein Album, wo du sagen würdest, das ist dein all time Favorite, aber ein komplettes Album? Für alle jüngere, jüngeren ZuhörerInnen, das ist so, damals hat man Lieder zusammen auf einer CD rausgebracht <lacht> oder einer Platte. <lacht> Und dann war es ein Album. Ich habe
0: ähm, zu mehreren Album, Alben, glaube ich, eine sehr intensive Bindung. Also es ist einmal auf jeden Fall Strokes, ist es it. Mhm. Das ist dieses Album, ja, dieses ja. weiße Album mit dem schwarzen mhm. Lackhandschuh. Habe ich auch ähm, drunter gehört. Tatsächlich Nevermind, Nirvana. Mhm. War für mich schon auch ziemlich krasses Album. Da war ich aber noch
1: jünger, da war ich so, als ich das gehört habe, da war ich glaube ich so 13, 14. Ja, könntest du den Part dagegen schneiden, wo Toya mal in der Folge gesagt hat, dass sie Nirvana nur gehört hat. Dachte, dass, du hast, glaube ich, in irgendeiner Folge mal ge gesagt, dass du Nirvana nur cool fandest, weil du dachtest, dass du dann besonders ähm, dark wärst. <lacht> ich
0: glaube nee, nicht, Nirvana war das, glaube ich nicht. Aber es gab Bands wie zum Beispiel äh, Helmet oder so. Das habe ich auf jeden Fall nur gehört, damit ich sagen kann, dass ich es gehört habe. Aber Nirvana, okay. das stimmt nicht ganz, weil nee. Ähm, nee, ich habe das Album äh, Nevermind damals unter dem Bett meines Onkels gefunden. Äh, mein Onkel ist jetzt um die 50. Also der hat das halt damals äh, sich halt original gekauft. Und ich, hatte, ich kannte der war noch nicht, mit 13 oder 12. Hab das unter dem Bett gehört und habe mir die ganze Kiste voll mit Platten eben damals mit nach Hause genommen. Und war total irritiert, das weiß ich noch, als ich dieses Album das erste Mal gehört habe Weil es anders war als alles andere, was ich vorher in meinem Leben gehört habe an Mucke. Ich hatte Grunge generell noch gar nicht für mich entdeckt und habe das rauf und runter gehört ähm, und mir dann selber alle anderen Alben gekauft in Italien tatsächlich weil die da ein bisschen billiger waren die Alben. Ja. Das war fand ich auf jeden Fall krass dieses Album. Ich habe ich glaube, ich hatte da so eine du kennst du ja wahrscheinlich diese Melancholie, die man als 13-jähriges Mädchen hat und dann die Geschichte zu erfahren von Kurt Cobain. Ich habe mir dann die Tagebücher von Kurt Cobain auch gekauft und so und bin voll in dieser Welt auch untergetaucht, war dann Ach, wollte stimmt, dann
1: das war das ja, das war das hm.
0: Also ich war dann sehr. Ähm, ich war nicht depressiv, aber ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber. Ich wollte es sein, weil ich wusste, dass Kurt Cobain Depressionen hatte. Ähm, ich will das gar nicht romantisieren, aber als 13-Jähriger hatte ich das erste Mal äh, Kontakt oder Berührung überhaupt mit schwereren Themen. Und ich glaube, dass das für wenn man so jung ist, es war auch teilweise halt so ein bisschen verboten, weil meine Eltern wollten nicht, dass ich mich, dass ich die Musik höre weil meine Eltern natürlich viel mehr damals wussten aus den Medien, was damals passiert ist und wie düster das eben auch dann war und nicht verstehen konnten, wie eine 13-Jährige dann in diese Welt eintauchen will. Also das stimmt nicht. Ich habe das nicht gehört, um düster zu ja, sein. Ja, nee,
1: nee, ich habe das auch verwechselt mit dem anderen Kram, weil das hattest du auch schon mal gesagt. Es gab Soundgarden und so. Halt, ja. Dass du. Ähm, da gab's okay. echt Soundgarden hast du gehört, um, um cooler zu sein. Cool Soundgarden ist für ja, mich um absolut keine coole Band. Also das ja? Soundgarden <lacht> habe ich heimlich gehört. Toja. <lacht> Wirklich? Ja, ernsthaft. Krass. Ja, du hast auch viel härtere Musik, also so
0: äh, auch so Metal und so habe ich zum Beispiel nie gehört. Also ich war eher so ein Grunge, Indie Girl. Ähm, hab auch viel so ja Punk war es nicht aber so halt dann Skate Punk und so kam dann auch dazu Blink und ad Tour habe ich übrigens auch ganz viele Gefühle ähm, ich habe leider Take Take off your shirt and jacket oder so hieß das Album ne vom Blink-182. dieses Album habe ich immer noch, das ist so zerstört. Das ist so runtergefrotzt. Dieses, ich hab, man hat ja auch damit die, damals die Booklets auch immer und immer wieder sich angeguckt. Das ist alles so durchgegrabbelt. Man hat ja aber man Blink hat ja AD2, nischt,
1: zum Angucken. Man hat man ja nüscht. keine Smartphones.
0: Oh, ich sag dir, Blink-182, da ist auch so ganz ähm, Ich habe auch sehr ja. große Gefühle zu Travis Barker. Naja. Ach ja, naja. Ey, mein, mein das Kind mein heißt Rocky übrigens, favorite. wusstest du das? Rocky? Ist es schon geboren? Mhm. Das ist geboren, heißt Rocky.
1: Ganz viele Ach, okay. liebe Grüße gehen raus an Rocky und Travis und an die Courtney. An die Courtney. Ähm, mein absolutes All-Time-Favorite-Album All ist auf jeden Fall Lucy Fuge von Danzig. Und das ist so eins, ich habe hab das auch auf dem Handy. Und zwischendurch geht es immer im Auto irgendwie an, so von alleine, wenn ich Auto fahre. Ja. Und denkt dann jedes Mal wieder so, boah, was ein geiles Album einfach. Und das habe ich echt Danzig. selten. Dass ich mich aber, nicht Aber wann hast du das gehört? Mit wie vielen Jahren? Ähm, äh, relativ spät eigentlich, da habe ich schon in Berlin gewohnt, ich bin ja mit 17 nach Berlin, oh ja. also irgendwann da habe ich das entdeckt, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, ich glaube, ich, äh, das war bestimmt so ein YouTube, so eine YouTube-Nacht, weißt du, äh, wo man so Musik ja. irgendwie durchgehört hat und dann ging auf einmal, ähm, glaube ich, äh, I'm the One von Danzig an oder so, oder I'm the Wolf, wie heißt das? Weiß ich gar nicht. Brauchst du nicht cool. fragen, ich hab, nie, ich, ich hab das Album. Ich habe Danzig nie gehört, tatsächlich. Ähm, mhm. Genau, und das habe ich so gehört und war so, oh mein Gott, das ist meine musikalische Erleuchtung gerade. Und dann äh, habe ich mir das Album gekauft und war einfach so, oh mein Gott, jeder Song ist so geil. Und das, das habe ich so selten, weil ich habe halt viele Alben, wo ich irgendwie zwei, drei Songs irgendwie richtig gut finde. Manchmal wechseln die auch so über die Jahre. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dann ein Album nochmal anhörst und dann die Lieder, die du vorher abgefeiert hast, gar nicht mehr so interessant findest, sondern jetzt auf einmal ganz andere. Und da habe ich es wirklich so bei jedem Song. Naja, das wollte ich nur einmal kurz sagen. Hört euch das Album an. Ja, crazy. Das ist sehr, die sehr unterschiedlich.
0: Ich war auf jeden Fall soft, softer unterwegs. Ich glaube, mir war das dann immer ein bisschen zu hart. So, ich Aber auf jeden das Fall Album ist zum Beispiel gar nicht hart.
1: Das ist gar nee? nicht hart. Das ist, eher so, es ist schon fast so Blues-Gitarre-mäßig, weißt du? Ah ja, okay. Ja, vielleicht muss ich mir das mal
0: reinziehen. Ich habe auf jeden Fall vor kurzem wieder äh, meine Liebe zu den Arctic Monkeys äh, wiedergefunden. Also die ganzen aktuellen Sachen, die höre ich auch. Aber ähm, ich habe ja gerade äh, ausführlich erzählt, was ich für ein krasses Indie-Girl war. Und 2006 kam nämlich das Album ähm, Whatever People Say, That's What I'm Not. Und da war ich so total, ey, Arctic Monkeys, das war auch ein Sound. Mhm. Ich hatte es ganz schreiben, ja. Nie gehört. Also, mhm. das ist äh, manchmal bei Bands passiert, wenn die einen Sound mitgebracht haben, wo du denkst so, oh, da, sowas habe ich noch nie gehört. Und das hatte ich halt nur bei ein paar Bands in meinem Leben und das war auf jeden Fall auch bei Arctic Monkeys, muss ich echt sagen. Und äh, was ich nicht, ver äh, dass ich nicht vergessen äh, will, die ganze Zeit reden wir über diese krassen Gefühle für Alben und äh, ja auch ganze, ja, ganze Werke eigentlich von diesen Künstlern und Künstlerinnen. Und weißt du, was ich so krass finde? Ich weiß, also ich konsumiere ja auch ganz anders Musik mittlerweile, halt mit Spotify und Co. Und ab und zu halt mal das Überraschungsradio von Ego FM. Aber was ich mich frage, gibt es das eigentlich überhaupt noch, so dieses richtige Fantum, dass man von Künstlern und Künstlerinnen ähm, so ganze Alben durchpumpt und dann das so lange Zeit auch so sich damit identifiziert, weil ich, ich kann dir sagen, dass meine, mein ja. ganzes Teenie-Leben irgendwie so, das hat so viel Einfluss gehabt, diese Alben und diese Songs. Und das heute ist die, ich weiß nicht, heute ist doch die Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere. Also, man hört sich doch keine ganzen, also wenige Leute, auch vor allem junge Leute, hören sich, glaube ich, ganze Alben an. Ich glaube, das ist schon sehr viel anders.
1: Ja, ich glaube, dass es nicht mehr nur ausschließlich bei Musik ist. Du hast halt auch YouTuber inzwischen und du hast Influencer und du hast, äh, mhm. ähm, ja, Leute, die halt einfach auch an mit anderen Kunstformen als Musik in der Öffentlichkeit stehen, die eben auch, ähm, so für Fandom herhalten, mhm. ähm. Und ich glaube halt, dass diese Identifikation, die wir damals hatten, die wir durch Musik hatten in der Schul Schulzeit oder in der Jugend, die findet nicht mehr so statt. Also die Leute unterscheiden sich nicht mehr in Mettler, Hip-Hopper, <lacht> Indie-Girls und Boys und Emos und keine Ahnung was, sondern es ist halt eher, es geht da um andere Sachen. Ähm, wir hatten ja auch schon mal das angesprochen in der Folge, ich weiß gar nicht, ob wir die veröffentlicht haben, aber ähm, in einer Folge haben wir mal eine darüber... Identität geht, genau, ne? ja. Da hatten wir mal drüber gesprochen, dass jetzt auch so die eigene Identität auch so ganz anders ähm, stattfindet als bei uns damals und das ist dann teilweise auch so, dass ähm, die Jugendlichen super früh rausfinden, wie die sexuelle Identität ist, wie die ähm, Geschlechtsidentität ist und das einfach ganz genau definieren können und dann eben ganz genau auch andere Leute finden können, die eben auch dann eine ähnliche Identität haben und sich dann mit denen mhm. identifizieren können. Und das war bei uns damals einfach absolut, also es gab halt irgendwie, ja es gab halt äh, Hetero und es gab Schwul- oder halt und alles andere war irgendwie so gar nicht so Thema auch so ne mhm. Und jetzt ist es, glaube ich, schon krass anders und auch so queere Leute erkennen sich selbst halt viel früher, als wir das vielleicht damals gemacht haben und haben dann auch ein ganz anderes Umfeld, was das so begünstigt. Und es ist so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist, wie irgendwie hobbymäßig Musik zu hören oder so, aber es hat halt ein anderer Fokus, mit dem die Kids aufwachsen. Ich glaube, das ist schon ähnlich,
0: weil ich glaube, der Drang nach der eigenen Identität ist ja schon immer seit Beginn der Menschheit sehr groß geworden, nur man hatte das Werkzeug nicht und damals war ähm, das, das Werkzeug, das es nun mal gab, eben auch Musik und du konntest ja, dich dann halt anhand Filme der Musik, so, ne? Filme ähm, ja. und Menschen, die überhaupt in der Öffentlichkeit standen, wenn du dich mit denen identifizieren konntest, äh, wegen was auch immer, ob das dann das Auftreten war oder die Sprache oder eben die Kunstform, ähm, dann hast du deine Identität so ein bisschen formen können und heutzutage hast du halt viel mehr Mittel, ja.
1: Ja, voll. Ich denke auch gerade an so, bist du Star Wars oder bist du Star Trek? Weißt du so?
0: Naja, das ist ja auch irgendwie
1: ja. so ein Teil davon, ne? Also, oder bist du äh, Marvel oder bist du, äh, was war das andere? DC. Ja, DC. <lacht> Ups. Ja, äh, so, genau. Marvel oder DC und so. Also, so kannst du dich dann eben da so zugehörig fühlen. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage für dich. Ich habe ja gesagt, ich hebe mhm. mir die zum, bis zum Schluss auf. Und zwar, ähm, wie würde dein perfekter Mitbewohner aussehen? Du kannst es ganz kurz machen, indem du Schatzi sagst. <lacht> oder du malst dir jemand komplett neuen.
0: Ich brauche einen Mitbewohner, der meinen Freiraum anerkennt. Mhm. Ich empfinde die eigene Wohnung oder das Zuhause, das ist ja immer sowas wie mein Territorium und wenn man einen Partner hat, dann bist du ja quasi, also ich sehe mich quasi so wie so ein Raubtier, ja, es also ist mein Territorium. Und wenn ich einen Partner habe, dann ist der ja aber auch im Mittel meinem Territorium. Und deswegen muss das jemand sein, der ganz genau weiß, wo mein Bereich ist. Das meine ich jetzt gar nicht so unbedingt nur physisch, sondern eher auf einer ähm, emotionalen Ebene. Also ich mag das nicht, ich mag ich generell Menschen, die übergriffig sind, in welcher Form auch immer, ganz, 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 ganz anstrengend. Leute, die auch kein Feingefühl haben, so, ein, so eine emotionale Sensibilität haben, ob man gerade jemanden stören kann oder ob man gerade nervt oder so. Und ich habe jemanden gefunden, der das ganz genau fühlt und sieht, und ich bei ihm auch, äh, wo der andere seinen Raum braucht. Und es ist gar nicht, weil die Person gerade genervt ist oder sauer ist, sondern weil die Person vielleicht gerade Musik hört oder gerade was putzt oder, ähm, weiß nicht, telefoniert oder so. Und dass man die Person einfach ihr Ding machen lässt, ohne da ständig zu stören in irgendeiner Form. So, mhm. Das ist mein perfekter Mit Mitbewohner. Okay. Find's und wenn er dann noch die Klobrille runter macht <lacht> und nicht jeden Tag auf deinen Kopfkissen scheißt, dann ist es perfekt.
1: Wow, ja, das äh... Klang eigentlich sehr möglich, alles, bis du das mit dem Kopfkissen gesagt hast. <lacht> Wie sieht dein perfekter Mitbewohner aus? Das erzähle ich dir in der nächsten Folge, Troja. Wir müssen hier gerade mal einen Punkt machen. Ja, wir müssen einen Punkt machen, wir haben so lange aufgenommen. Deswegen würde ich gerne das mitnehmen in die nächste Folge. Na gut, dann gebe ich euch noch eine kleine
0: Aufgabe. erzählt einfach jedem von diesem Podcast, denn wir wollen neue, neue Hörer und Hörerinnen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr jemanden anruft jetzt. Und dem sagt, wie toll wir sind. Wow. Okay, cool. Alles
1: klar, wir hören uns nächste
0: Woche. Ja. Tschüss.